0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días, bienvenidos. Un gusto que estén por acá. Me voy a permitir ir eh, compartiendo la presentación. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, eh, integrante y afortunado director del equipo Catch Consulting. Y el día de hoy me toca hacer la presentación de resultados para la encuesta de recursos humanos para el segundo semestre de este año. Uh, muchas gracias, antes que nada, por eh, acompañarnos gracias por tomarse este tiempo, que además, evidentemente, por las circunstancias y la incertidumbre o los cambios que estamos teniendo, es eh, un punto vital y estratégico que requerimos cada quien para nuestras compañías. Uh, gracias también a Automotriz eh, por permitirnos ser la empresa y los asociados que en algún momento dado integramos información, eh, generamos el reporte. Eh, gracias también a cada uno de ustedes que se toman tiempo para participar. Sabemos que la información eh, en ocasiones es un poco difícil o hay que dedicarle una, dos, tres horas para poderla llenar o integrar eh, el formulario en, en línea. Pero eh, esperemos también que esto se vea en el día de hoy eh, de manera recíproca, ustedes reciban información que les sirva para que no nada más estas dos o tres horas invertidas este, se, se les regresen, sino que en algún momento dado las estrategias que puedan hacer a partir de este momento, eh, les regresen literalmente semanas o meses de trabajo que se puedan llegar a estar ahorrando con estrategias bien implementadas. Les voy a compartir algún par de indicaciones. Eh, la primera de ellas es que si es la primera ocasión en donde ustedes participan en un webinar con nosotros, van a notar efectivamente que su video y su micrófono están apagados. Es para asegurarnos que los anchos de banda y que inclusive por protocolos de seguridad eh, tengamos un control exactamente de lo que en algún momento se pueda llegar a compartir, pero no es limitativo para que ustedes puedan llegar a participar. Hay una herramienta que ustedes van a poder ver en la parte de abajo de sus controles que se llama Questions and Answers. Ustedes, a través de esta herramienta, con estos pueden ir generando las preguntas que van haciendo. Alguien de mi equipo eh, me va a ir compartiendo las preguntas este, que se vayan generando. También pueden utilizar de manera voluntaria el chat. Eh, el chat lo, eh, lo pueden usar, por ejemplo, para presentarse de manera voluntaria, su nombre, la compañía que representa. El día, el día de hoy esperamos una sesión de alrededor de 50 60 participantes. Entonces, de manera voluntaria, reitero, pueden irse ustedes este, presentando. También si quieren hacer alguna aportación adicional, pueden utilizar la herramienta de chat. Eh, en la parte de preguntas y respuestas en questions and answers, olvidé mencionarles que si alguno de ustedes tiene una pregunta que en el momento en el que va, eh, accesa al cuadro quiere redactar y notan que alguien más ya la preguntó, la pueden votar. De esta manera, a nosotros nos marca eh, un poco más arriba, el, eh, o bueno, se, se prioriza esta pregunta para que al momento de que podamos dar preguntas y respuestas, ustedes tengan esta oportunidad de eh, contestar primero a aquellas que tengan una mayor cantidad de, de votos o a aquellas que puedan llegar a tener eh, mayor inquietud. Reitero, mi nombre es Rodrigo Arciniegas y, pues bueno, estaremos el, durante la siguiente hora aproximadamente hora y media presentándoles esta información. Hace un par de semanas que tuve la oportunidad de estar eh, unos minutos con ustedes en la sesión eh, de Capital Humano, cuando, cuando hubo la, la sesión ordinaria. Les compartí un par de códigos QR que también al inicio de esta sesión, ustedes eh, podían ir descargando, podían ir accesando para acceder a una aplicación. Les recomiendo ampliamente que el día de hoy ustedes ya tengan descargada la aplicación. Pueden hacerlo a través de la web. O pueden hacerlo a través de sus dispositivos móviles. Um, si ustedes lo van a hacer a través de sus dispositivos móviles, si tienen eh, ahorita, si ahorita no han descargado la aplicación y van a querer consultar el reporte, lo cual les recomiendo mucho, desde, uh, eh, desde Google Play para Android, ustedes entran a Google Play y ponen Catch Consulting App. En Catch Consulting App, les va a aparecer nuestro logotipo, descargan la aplicación. Es muy breve, realmente no tarda mucho en descargar. O si ustedes manejan iOS, entran a la tienda de aplicaciones en el App Store. Igual, de la misma manera, buscan Catch Consulting y les va a aparecer la aplicación. ¿Por qué es importante descargar la aplicación? Porque ahorita en este momento, aquellas compañías que ya contestaron el, el reporte, tienen en sus correos electrónicos el usuario y contraseña, que les va a permitir acceder a lo que yo les voy a ir mostrando aquí en pantalla. Notarán ustedes que a través de la pantalla probablemente la definición no es la mejor, entonces algunos eh, puntos específicos que puedan ustedes llegar a ver, algún indicador, algún número que sea relativamente chico, pues es más cómodo verlo directamente en el reporte que ustedes ya pueden descargar. Um, nuevamente le pido a mi equipo, por favor, se mantenga al pendiente por si alguien llega a tener alguna duda técnica. Pueden contactar, reitero, a través del chat. Este, ¿Cómo accedo a la aplicación? ¿Me pueden, por favor, compartir el link? ¿Tengo dudas sobre este, este indicador o no, no eh, recuerdo cuál fue la, el camino que nosotros seguimos para poderlo descargar? Con toda confianza, vayan generando esas preguntas. Y acá no es mi equipo, me las va a ir... Este, eh, compartiendo. También le pido a mi equipo que eh, tomemos en cuenta que en, en, por la dinámica del día de hoy es un poco distinto a lo que normalmente tenemos. Casi siempre las preguntas me aparecen a mí directamente en pantalla, pero como hoy me estoy referenciando a una pantalla completa, no tengo yo manera de leer las preguntas. Entonces, voy a necesitar apoyo para que ustedes mismos me las vayan este, haciendo llegar y que me las vayan, por favor, eh, compartiendo. Siendo esta la primera sesión que tendremos de este tipo, se me ocurre que podamos utilizar convencionalmente WhatsApp para que me hagan llegar aquellas preguntas que puedan llegar a ser técnicas, por favor, las copien y me las mandan directamente. Y ahorita yo con mi dispositivo móvil las voy, las voy haciendo llegar. Este, okay. Ahora, eh, lo que están ustedes viendo en pantalla es nuestra página web. Si ustedes no descargan la aplicación o si no acceden a ella y lo prefieren hacer a través de su computadora, también lo van a poder hacer. El reporte también lo pueden descargar directamente en sus equipos. Y lo único que tienen que hacer es entrar en nuestra página web www.catsconsulting.com.mx Repito, www.catsconsulting.com.mx Y les va a aparecer esta página web que ustedes tienen aquí en pantalla. Y esta página web es en donde yo me voy a ir refiriendo para ir, reitero, diciéndoles cómo acceder al reporte y además eh, verificando o validando los datos que también vamos a tener aquí mostrados en pantalla. Entonces, si ustedes ya tienen abierta la aplicación, este, si ustedes ya tienen abierta la página web, el siguiente paso es diríjanse sus correos electrónicos. Deben ya tener, si ustedes completaron encuestas encuesta, si son de las empresas participantes que tienen la encuesta completa, deben ya tener un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña lo, van a, lo vamos a utilizar ahorita que empecemos a manipular directo el sistema. Si ustedes se quedaron a la mitad de la encuesta, ahorita van a aparecer como parte de las compañías participantes y pueden acceder al reporte, pero necesitamos que se complete la información. Una de las cosas que nosotros hemos ido migrando y evolucionando a partir de estas fechas es eh, trabajar en esa profesionalización, y sabemos que en ocasiones, reitero, estas dos, tres horas que le tenemos que invertir al formulario son un poco complicadas, pero tenemos que acabar de hacer los esfuerzos completos para poder tener datos completos. Entonces, si yo me quedé a la mitad del formulario, si yo en algún momento dado no lo completé, Podré llegar a tener este usuario y contraseña. Se los podremos compartir hoy mismo. Ya están generados. Pero necesitamos el compromiso recíproco de que ustedes culminen la información para que puedan recibir el reporte. Mientras ustedes no terminen la información y no terminen la encuesta, ustedes no recibirán su usuario y contraseña. Estos usuarios y contraseña tienen una vigencia de aquí al cierre de agosto. El último día de agosto tienen ustedes para poder estar descargando la información y es este, el, eh, el usuario del compromiso que en algún momento dado tenemos establecido para con el clúster y para con ustedes, cada uno de los participantes. El reporte puede ser gratuito, si son asociados al clúster, si son clientes catch, en algún momento dado, si tienen también eh, alguna de nuestras membresías, eh, o, o si quieren sumarse como parte de estas membresías, pueden acceder al reporte. Y el compromiso nuevamente es que hayan terminado en algún momento dado este reporte. Para quienes ya son nuestros clientes, este, en este momento también puede haber alguien que no necesariamente sea asociado al clúster, sino que también sea nuestro cliente o solamente sea nuestro cliente. Ustedes también tienen acceso a la información como parte de eh, los reportes que nosotros vamos generando con el usuario y contraseña que ustedes tienen directamente en, en nuestras membresías. Ese mismo usuario ustedes lo pueden llegar a utilizar. No debieron de haber recibido una adicional. Eso solamente aplica reitero para quienes son, para quienes son clientes Catch Console. Reitero, si alguien va a tener alguna duda, con toda confianza nos la van haciendo saber. Ahora, si ya estamos dentro de la página web www.cartonsulting.com.mx o ya descargamos la aplicación, lo que les voy a pedir a través de la página web es que arriba del lado derecho ubiquen este icono que dice acceso a clientes. Si ustedes dan clic en este icono de acceso a clientes, les va a abrir una segunda pantalla. Y esta es una versión móvil de la aplicación. Esto que ustedes están viendo en pantalla es una versión de lo que nosotros tenemos directamente en la aplicación. Perdón, ya hice el, el desajuste aquí de la cámara. Este, les recomiendo también que directamente aquí del lado derecho a través de su membresía o en el momento en el que ustedes van a ir accediendo a la pantalla, desde este menú, en encuentren o ubiquen la parte de encuesta RH Clusters. En esta parte de encuesta RH Cluster, ustedes van a poder directamente acceder a los reportes tanto del año pasado como de este año, 2020. Buscamos el decreto y nos referimos al segundo semestre. ¿OK? Les voy a dar un par de minutitos, nada más para asegurarnos, reitero que ustedes, los que ya tienen usuario, puedan acceder al formulario. Les doy un par de minutitos para que puedan ustedes acceder. Ya donde están ustedes viendo en mi pantalla el reporte, y quiero pensar que ustedes también lo tienen. Me comentan, hay un par de preguntas. Este, una de ellas menciona: eh, ¿no hay apps en App Store? ¿En Apple App Store? Eh, yo supongo que este, el, um, eh, entraste a App Store, y de App Store sí está también la aplicación. Está tanto para Google Play como para, reitero, Catch Consulting App, AWP, y así es como les va a aparecer. Y, Jangua, eh, Oscar Hernández, ¿quién me puede decir si ya tengo usuario y contraseña? Por favor, este, eh, en unos minutitos vamos a eh, entrar directo en las compañías participantes y ahí ahorita vas a ver el estatus de tu compañía. Les vamos a pasar esa información. Ah, Daniela menciona, yo terminé la encuesta, pero no recuerdo haber us recibido usuario y contraseña de la app. Es probable que se vaya a la bandeja de spam les pediría, por favor, me ayuden a validar si lo tienen por ahí. De la misma manera, si alguien ya la recibió, porque eso nos va a dar el indicador, esto, eh, todo esto está sistematizado, por lo tanto, les pediría si alguien de los que tienen este, ya usuario y contraseña nos puede confirmar con una persona que lo haya recibido, quiere decir que sí salió el correo este, personalizado y esto nos daría un indicador para poderlo este, determinar. Hay otras dos personas en el chat que también preguntan lo mismo, si efectivamente usuario y contraseña está. Entonces, eh, mientras tanto, yo estoy todavía acá. Nos aseguramos que lo tenga. En caso, eh, Cristian, por ejemplo, nos confirma el recibido. Este, les sugiero que esperemos un par de minutitos. Eh, pueden, pueden reitero irlo buscando a través del de, eh, spam o en bandeja de novedades. Pero ahorita que lleguemos a las compañías participantes, Ustedes van a poder identificar si se les mandó o no. Ahí es donde les voy a decir. Y viene dentro de, la, dentro de las primeras este, hojas o dentro de los primeros reportes. Entonces, seguramente ahí lo vamos a poder este, resolver. OK. Uh, voy a entrar entonces de lleno al reporte. Este es el reporte para la segunda edición. Reitero, como saben ustedes, la encuesta es semestral, dos veces al año, durante enero y durante agosto, se levanta este reporte. En enero nos sirve principalmente para los temas de negociación de contrato colectivo. En agosto, para los temas presupuestales, saber cuáles son las condiciones y características en donde se puede estar moviendo el mercado. Y en fechas de COVID, pues para tratar de adivinar el futuro, aunque evidentemente esto es cambiante cada día. Pero, pues bueno, sabemos que las cosas y las condiciones son así. Lo mejor que podamos hacer es tener información reciente. Y que en algún momento esta información sea la que este, nos sirva para esta toma de decisiones y para que podamos escalar con corporativo aquellas estrategias que consideremos más pertinentes para cada una de nuestras compañías y para los este, motivos que tengan. Aquí están nuevamente en el reporte, por si ustedes no los tenían, los QRs. Pueden ustedes enfocar el QR tanto para App Store como para Google Play. Y también los va a mandar directamente a la, a la aplicación. ¿OK? ¿Qué viene dentro de la encuesta? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Son antecedentes de semáforos nacionales, y por semáforo no nos referimos a semáforo COVID, sino al semáforo de Inegi, eh, a indicadores macroeconómicos, a indicadores como país, para tomar decisiones no necesariamente en función a notas periodísticas, sino a indicadores reales, Vamos a hablar también del contexto y muestra de las compañías participantes. Aquí es donde les digo, vamos a ver el listado de, de las compañías que ya participaron. Y este listado nos va a permitir saber si ya recibieron o no el, el usuario y contraseña o cuál es su estatus. No, vamos a hablar también de la muestra, cuántos somos qué número de empleados estamos representados, necesidad de mano de obra, cuántos éramos en julio de 2019, cuántos somos a julio de 2020, cuántos vamos a ser a julio de 2021 cómo van a influir los aumentos salariales, cómo van a incluir los beneficios, los salarios, los indicadores. Algunas otras mejores prácticas en cuanto a temas de retención, operaciones diarias de RH, atracción de talento, fuentes de reclutamiento, capacitación y desarrollo, shifts, eh, eh, practicantes. Finalmente, reitero nuevamente los agradecimientos este, y, y nuevamente los expreso gracias a Daniel Hernández, gracias a Nelly Tenorio, eh, integrantes eh, del... Cluster Automotriz de Querétaro, y también gracias a ustedes en estos agradecimientos por, por participar dentro de esta edición. Entrando de lleno ya a la información, eh, vamos a ver cómo andamos como país. Estos semáforos nacionales, reitero, son información que reporta INEGI de manera trimestral. Entonces nosotros vamos tomando este contexto para saber cómo vamos y además comparando. ¿Cómo vamos como país? Si yo tomo el histórico de hace cinco años, para 2015 traíamos un crecimiento como país de 2.75. Estamos hablando de PIB, Producto Interno Bruto. 2016, 3.12%. En 2017 bajó a 1.82%. 2018, a 1.23%. El año pasado cerramos con un decrecimiento oficial ya del 0.78%. Y para este año, con las condiciones que tenemos se espera que tengamos un decrecimiento hasta el casi 5%. Este contexto, la verdad, es un contexto mundial. Eh, no es solamente nosotros como país o por alguna cuestión eh, particular política, sino la misma contingencia que en algún momento dado ha generado sus, sus estragos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene mejores indicadores. Estados Unidos no necesariamente va a decrecer tanto, pero algunos otros países europeos, por ejemplo, Francia, Italia, ellos sí, en algún momento dado, pueden llegar a tener inclusive indicadores más altos. Entonces, podemos decir como país que estamos en el, en el promedio de decrecimiento que podemos llegar a tener en comparación a otros países. Aún así, no es muy satisfactorio que digamos. Este dato de cuánto crecemos lo podemos mezclar con el dato de la inflación. Cuánto nos cuesta o qué tan caro es ahora adquirir bienes este, o servicios. Inflación del 2.72 para 2016, 2.83 para 2017, tuvimos nuestra inflación más alta en 18 años. En 2017 cerramos con una inflación de arriba del 6%, 2018 bajó a 4.91, el año pasado cerramos con un 3.66 y hasta ahorita, hasta la primera quincena de julio, tenemos un estimado o un acumulado de 3.58%. Así es como, este es el dato de los más importantes que debemos de tomar como inflación, ¿por qué? Porque si nuestro presupuesto a la hora de la hora queda más abajo de este 3.58, no nos va a alcanzar a pagar algo. A pagar alguno de los procesos de desarrollo, a pagar alguno de las nóminas, a pagar alguno de los incrementos, a pagar alguno de... Entonces, este, reitero, para efectos de presupuesto es un indicador clave. Para poderlo determinar, oye, sí, pero nuestra compañía está decreciendo un 5%, sí pero nuestro país trae una inflación todavía un poco más alta que el promedio. Y este indicador, reitero, es indispensable para que lo podamos hacer conocer a corporativos o a quienes en algún momento dado este, nos aprueben presupuestos. Vamos a ver ahora sobre la generación de empleos. Se requiere generar al menos 100,000 empleos formales cada mes. 1.2 millones de empleos se requiere que los vayamos generando así como país. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Pues 2017 andábamos en 4.36, 2018 4.07, 2019 2.3%, eh, para enero de 2020, enero, febrero, marzo, los estuvimos dividiendo, las generaciones de empleo todavía eran positivas y para abril, a partir de COVID, tenemos decrecimiento. Para abril de 2020, tuvimos un 2.21. Para mayo, 3.92. Y ya para junio, estamos acumulando un 4.3 en disminución de, de eh, empleos generados. ¿Qué quiere decir? Ahorita en este momento, en el inicios de año, teníamos, estábamos generando, pero para eh, fechas COVID empezamos a perderlos. ¿Cómo estamos particularmente en Querétaro? es importante comparar cómo está el país y cómo está Querétaro. Si yo retomo, por ejemplo, el decrecimiento que se espera para el país, que es de casi un 5%, Querétaro espera un decrecimiento del 0.8%. La verdad es que somos una de las entidades más favorables en los temas de eh, crecimiento. Y aunque esto evidentemente es una pérdida, cualquier número en rojo es una pérdida, pues eh, representativamente no es una pérdida como el resto del país puede en algún momento llegar a tener. Este mismo dato en cuanto a pérdida de crecimiento anual, si yo lo comparo contra la creación de empleos, la meta de estos 100 mil este, que les mencionaba a nivel país eh, en cuanto al Estado, se esperaba que se generaran 54 mil al año. De este 1.2 millones de todo el país, 54,000 deberían de ser de Querétaro. Estos datos son en función a la, a la población este, uh, o a la demografía que tenemos dentro de la entidad. Entonces, de ese 1.2, 54,000 deberían de ser de Querétaro. En 2017 lo superamos, en 2018 lo superamos, en 2019 lo superamos, pero ya para este primer trimestre de este año, definitivamente no lo alcanzamos. Inclusive se espera que tengamos un decrecimiento este crecimiento en algún momento dado pues puede llegar a ser reitero también complicado para, eh, para con el estado aún así he decirles que en, en este, comparación a otros estados inclusive a lo que hemos visto dentro de las noticias pues eh, en, en la entidad tenemos una buena generación de empleos y tenemos una estabilidad dentro de lo que se dentro de lo que como indicador de estabilidad laboral, pues evidentemente son fuentes de empleo. Y no quiere decir que haya estabilidad laboral en la compañía, porque hay mayor competencia para, para poder ofrecer vacantes. Entonces, es importante considerarlo. Um, vamos a pasar ya un poco más al contexto referente a los datos específicamente de la encuesta. Uh, la encuesta que lanzamos de enero y ahorita eh, tenemos en este segundo eh, periodo la información para eh, agosto, que el día de hoy oficialmente es la fecha de entrega de resultados, 7 de agosto, divide personal operativo, personal administrativo. No voy a andar en esta parte como de glosario o de, o de este, información técnica porque más adelante cuando veamos el indicador vamos a andar al, al respecto. Y lo que sí voy a hacer es detenerme un poco aquí en las compañías participantes. Les voy a pedir por favor que ubiquen su compañía. Cada quien ya debemos de tener sus compañías ubicadas. Este voy a retomar aquí las preguntas que muchos de ustedes nos hacen. Recibí usuario y contraseña lo debieron de haber recibido si su compañía no tiene un asterisco. Si su compañía no tiene asterisco, ustedes en este momento ya
1: deben de tener usuario y contraseña. 32% son plásticas,
0: 9% tenemos también químicos, interiores, recubrimientos y armeses. Um, principalmente es eh, 60% hombres, 38% mujeres. Los rangos de edad promedio es de aproximadamente 23 a 37 años. Este, no, es, um, no es muy distinto a lo que normalmente tenemos. Tenemos la mitad de las compañías son Tier 1, un buen porcentaje Tier 2 y un 9% son Tier 3 de los países Estados Unidos, Canadá y México principalmente. La mayor parte de las operaciones sindicales son CTMs. Este, Hay algunas otras... Las CROC, CITIM, que a la hora de la hora también es un poco de con Asim y algunos otros que vienen aquí detallados. El tiempo de operación, si se fijan, eso es algo muy curioso que tenemos en la entidad. Tenemos compañías muy maduras de hace 15, 20, 30 años, que nos equivalen a esta mitad de las compañías, pero también tenemos un 30% por lo menos, que son compañías relativamente jóvenes, de 4 a 6 años. Esto influye mucho en el momento en el que diseñamos tabuladores o en el momento en el que diseñamos beneficios. No es lo mismo una compañía de hace 40 años, con 40 negociaciones de contrato colectivo, a una de hace seis años, con solo seis negociaciones. Hay que saber mantener competitividad, pero también hay que saber reconocer los grados de madurez de la compañía. ¿Alguna otra representatividad? La mayor representatividad está de la, de, por Benito Juárez o del PIC, o inclusive dentro de la eh, periferia de la ciudad. El Marqués también tiene buena representatividad, al igual que Bernardo Quintana, que finca. Los resultados, y aquí voy a empezar a hacer ya un análisis un poco más este, profundo. a la, la pregunta de cuántos eran en 2019 y cuántos somos en 2020, nos da un headcount o una diferencia de un crecimiento del 6%. Del año pasado a este, al menos de los resultados en la encuesta, tenemos un 6% de incremento. Sin embargo, y este dato lo validamos, revalidamos, lo preguntamos, no nos dejarán mentir. A la pregunta de, bueno, y ahorita, en julio, que estamos contestando, y para el siguiente año, que ahorita tú reportas tener estos, para el próximo año, ¿cuántos más? Se reportan, además de estos 32, un crecimiento de otros 8,000 empleos, 8,572. Esto me da una tasa de crecimiento de 7%. ¿Por qué les menciono que es un dato que validamos y revalidamos? Porque los datos que me dicen como entidad, es que vamos a decrecer y como país es que vamos a decrecer y ahorita es lo peor que nos ha pasado COVID y estamos perdiendo empleos y vemos en las notas que son los peores meses que se ha tenido de producción automotriz. Pues si lo queremos ver como primicia, los datos procesados de lo que ustedes contestan quiere decir que aún así vamos a crecer para el siguiente año. Esto eh, es importante analizar porque Seguramente a inicios de año, que no teníamos pensado que iba a haber COVID, teníamos cierta estabilidad, incluso cierto crecimiento. Empieza COVID, oye, este, con nuestras eh, situaciones de ¿y qué pasó? íbamos a parar y estuvimos tantas semanas detenidos y luego reactivamos operaciones y reactivando operaciones, el 30% de las compañías, al menos el 30%, perdió plantilla, hasta un 15% de la plantilla. ¿Qué quiere decir? De 10 compañías, de 10 de ustedes. Tres tuvieron ya que hacer bajas, no necesariamente despidos. Algunos de ustedes solamente dejaron que la rotación natural se fuera yendo y no lo que sucedió es que recubrieron. Tres de cada uno de los que nos están escuchando, tres de cada diez de los que nos están escuchando, les pasó eso. Y inclusive hasta en un 15% de su plantilla. Si yo era 100, bajé hasta 85. Si yo era 1,000, pude bajar hasta 850 en promedio. Pero el dato retomado aquí, ¿qué quiere decir? van a volver a aumentar plantilla. Eh, para quienes son nuestros clientes, tuvimos un webinar, yo creo que hace un mes y medio o dos, en donde hablábamos del downsizing y les decíamos, mucho ojo, cuando viene gerencia de planta y corporativo y empieza a hacer presión, hay que dar de baja 20 personas, 50 personas, tenemos que estar perdiendo gente. Tenemos que ser muy a los datos. Por lo peor que nos puede pasar en RH es que dos meses después, reces y me Trata, duértelo a los que acabas de correr, que además liquidaste, y vuélvelos a contratar. Son unas fugas de capital muy grandes. Entonces, eh, en las compañías, en donde en que les estén pidiendo bajas, sean muy críticos con sus clientes. Audi, Volkswagen, eh, Nissan, están volviendo a meter, este, ventas, están incluso. Inclusive sí, aumentando volúmenes de producción, Ford también. Entonces, dependiendo de tu cliente, existe la posibilidad de que lo que ahorita te están pidiendo que desde baja, en un mes o en dos meses, puedan este, pedírtelos de nuevo. De manera voluntaria en el chat. Si a alguien ya le está pasando esto, porque en este algunos eh, en, en, en la información si sí, a nosotros ya nos está pasando. Tuvimos reducción y volvimos a incrementar. Nuevamente, de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque lo que me dice este dato es que si seguíamos siendo 32 meses, pues para el siguiente año vamos a ser 34. Y esto es algo muy característico y particular que está pasando dentro de Querétaro. Entonces, es importante considerarlo porque, reitero, hay que saber defender las bases que nos puedan vivir. Tenemos dos meses después, pagando, este, bueno, eh, eh, recubriendo aquello que tuvimos que dar de baja y volviendo en algún momento dado a, a tener que estar reclutando o contratando, Aquí ¿vale? las
1: este, zonas o cada uno de los parques industriales, no voy a andar mucho al respecto, ya ustedes lo podrán verificar directamente. Esto no
0: nos va a dar una total de vacantes a cubrir esta, esta total de vacantes a cubrir representa qué tan difícil va a ser poder estar encontrando nuevos candidatos si hay muchos alrededor de mí contratando pues mi reclutamiento es más difícil entonces vale la pena que ustedes en cada uno de esos países industriales analicen cuál
1: es el nivel de rotación cuántos nuevos Para
0: saber a la hora de cómo puede llegarse. Si se fijan Benito Juárez eh, eh,
1: eh,
0: a empleos, bueno, no, Benito Juárez y, y el PIC son principalmente, pero las rotaciones, si se fijan en, el, en Benito Juárez, pueden llegar a ser más
1: altas proporcionalmente que lo del PIC. El, la información a detalle, el reclutamiento tiene que ser un poco más asertivo. Eh, vamos a pasar al. Eh, sacamos el histórico 2019.
0: En 2019 cerramos con un incremento del 5%. Tienen un 5.08 promedio, pero ahorita tuvimos que hacer una diferencia.
1: Marzo y abril es la mayor cantidad.
0: Pues bueno, 30% de las compañías tuvieron que negociar durante COVID. Y las negociaciones de inicios de año, enero y febrero, resultan muy distintas a las de marzo, abril y mayo. Y este dato, combinado ya con nuestro salario diario y la competitividad, puede llegar a generar cierta incertidumbre. ¿Por qué? Si yo negocié en enero y febrero, prácticamente el 74% de las compañías estuvieron entre este 5, un 6% e inclusive todavía tengo hasta un casi 90% en donde pudieron llegar a más de 6% de incremento, llega a COVID y de 30% y le sumo todavía a este otro la mitad casi de las compañías va a tener una diferenciación porque las negociaciones de febrero a julio, si se fijan, del 74% de 4 a 6 bajó a solo un 38%. Y el otro 30% que se perdió se fue a un 0%. Las que ya negociaron, al menos 4 de cada 10, se fueron a un 0% de incremento por los temas de COVID. Es entendible por la situación económica y por la presión que tenemos de corporativos y por el entendimiento de los sindicatos, pero esto puede llegar a pegar en productividad. ¿Por qué? Ahorita que vamos a ver nuestro salario de entrada, supongamos que fuera de 200, es más alto que eso, pero supongamos que fuera mi salario promedio de 200. Yo cerré en un 6% y mi 200 que es promedio con un 6%, pues voy a tener un promedio sin problema y no pierdo competitividad. Pero yo tengo 200 con un 0% de febrero, marzo, perdón, de marzo, abril, mayo o de lo que resta del año. Estos que no tuvieron van a ver una diferencia en competitividad con los que sí tuvieron incremento. La mitad de las compañías sí tuvieron incremento y fue hasta un 6. Si tú eres de estos cuatro de cada 10 que se quedaron entre un 0, 1, inclusive un 3%, la mitad de las compañías que están alrededor de ti muy probablemente sí tuvo incremento y fue hasta del 6%. Entonces, el 6% de estos 200 va a empezar a marcar una brecha salarial contigo que no lo tuviste. ¿Por qué ellos sí lo tuvieron? Llámalo destino si quieres. ¿Por qué tú no lo tuviste? Por presión de corporativo y por evidentes razones este, circunstanciales. Sin embargo, para efectos de calle, pegado en un poste, en una eh, hawaiana de cuánto ofreces a la semana, tú vas a notar cierta diferencia. Y este argumento te va a servir para que escales con corporativo. ¿Sabes qué? Hemos notado que perdimos competitividad porque el 3% que dimos o el 0% que dimos, lo que no dimos, pues ya se empieza a notar una diferencia con aquellas que sí habían tenido la negociación. ¿Por qué? Porque fíjate que hay una encuesta buenísima del clúster que hace un excelente trabajo contratando excelentes proveedores como catch y nos están diciendo que la mitad de las compañías sí tuvieron un incremento. Entonces, ojo corporativo, si de por sí no me quieres dar el 5% que te estoy diciendo que nos vamos a tener de inflación y este año ya perdimos cierta competitividad, y además me estás diciendo que voy a crecer, pues entonces vas empezando a tener tormenta perfecta para que tengas una alta rotación o que te cueste trabajo encontrar equipo. Ojo, reitero, cada compañía es distinta. En este mismo ejemplo, yo puedo tener una compañía que pagaba 250 de entrada y que no tuvo incremento. Pues es entendible, si tú ya estabas muy por encima del promedio y tenías buenas condiciones, pues a la hora de la hora no vas a perder competitividad no vas a mantener y no vas a ser todavía dentro, de los, dentro del top 10, pero no necesariamente aplica este argumento que mencionaba anteriormente en tu compañía. ¿Por qué? Porque tú ya eras competitivo y estabas inclusive por arriba del promedio. En resumen, impacto COVID, si, si cuando entremos a los salarios promedio, noto que mi compañía está en el salario promedio y no tuvo un incremento por ciento van a perder competitividad. Van a tener que hacer una acción adicional que normalmente no haríamos en un año ático con que, como este, ¿vale? Ahora, viene la proyección para 2021. Es el dato del presupuesto en donde les digo, ustedes mismos nos reportan en promedio que van a pedir un 5% y hasta 3% en beneficios en su budget. Lo que ustedes ahorita ya están en rondas de negociación, en promedio 5% y hasta 3%. Oye, yo nomás pedí un 3% y no dimos nada este año y tenamos ambos bajos de salario, pues así de mal te va a ir, ¿vale? Este es el dato que nosotros les recomendaríamos que escalaran. ¿De dónde viene? Pues de todas las compañías que ya vimos arriba, ¿Vale? OK. Eh, la parte de beneficios, este, vales de despensa, fondo de ahorro, bono de existencia, no voy a andar uno por uno. Solamente me interesa saber que identifiquen ustedes cuántos lo otorgan, cuántos son para eh, operativos, cuántos son para administrativos, cuántos son para gerentes. De la misma parte, en vacaciones, tenemos todavía vacaciones de ley, pero en aguinaldos ya estamos mucho más arriba de los de ley. Tenemos 21, 24, 25 días arriba de los de ley. La parte de primas vacacionales, tenemos un average del 51%, con máximos inclusive hasta de 200 este, para primas vacacionales. Para administrativos es todavía un poco más alto, igual para gerentes. Las piezas de promedio de uniformes, esto depende de la industria, evidentemente hay algunas industrias más sucias que requieren cambios más constantes, pero es una referencia. La parte de reparto de utilidades, importante, ¿cuánto tenemos ahorita en promedio de utilidades? De 10 a 35 mil pesos aproximadamente. Oye, yo no genero utilidades, bueno, un 11% llegan a dar un bono. O inclusive, si mis utilidades salieron bajas, lo llegan a compensar, y entonces en promedio van de 5 mil a 6 mil pesos. Si yo tomo todos los datos, mis utilidades promedio para mantener competitividad son de 5,500. Este dato lo pongo sobre la mesa porque si yo lo comparo contra Guanajuato, que muchas de las compañías son más nuevas y tienen condiciones, por ejemplo, en donde no tienen empresa de servicios, llegan a ver utilidades de 70, 80, 120 mil pesos. Entonces, eh, mientras nos mantengamos todos estándar, con las condiciones actuales no habrá problema. Pero recuerden que tenemos... Después de la agenda de TEME, después de la agenda de negociación colectiva, teníamos en nuestra agenda laboral el tema de los outsourcings. Entonces, eso es, es importante seguirlo manteniendo en, en mente, porque puede llegar a influir para que estos montos sigan aumentando. Igual, San Luis Potosí, que ese es otro tema que hay que platicar ahorita más adelante. San Luis Potosí, grábense este dato para que también lo vayamos comparando, comparando contra este, San Luis Potosí. Rutas de transporte, 91% de las compañías lo tienen, principalmente para activos, eso no es nuevo. Llegamos a tener en promedio hasta 40 rutas, eh, o 12 en la mañana, 10 en la tarde, este, 8 en la noche. Pagamos en promedio 2,330 pesos por persona, 2,330 pesos. Y eh, la distancia promedio es entre 70 y 100 kilómetros. Les puedo decir que nuestro transporte es muy caro. En comparación a otras entidades, nuestros proveedores de transporte son mucho más caros. Si yo comparo este mismo dato, la mayor parte de, las, de, las, de los estados aledaños no llegan a los 2,000 pesos por empleado. Y las distancias de los aledaños son sobre los 100 kilómetros. No necesariamente en promedio, como ahorita nos va, sino sobre los 100 kilómetros. Entonces, pues bueno, sé que ahorita igual las condiciones para los transportistas después del tiempo que estuvieron parados son medio difíciles, pero también eh, comparen y validen sus, este, sus propias um, condiciones que tengan para asegurarse de sacarle el mayor provecho. En el tema de comedor estamos pagando casi 50 pesos por platillo, de los cuales estamos subsidiando, la compañía paga 29.61. Vamos a entrar ahora sí en los temas de salarios. Recuerden que los salarios... Para la encuesta, están divididos en cuatro categorías. Mi salario de entrada, que es lo que todos tenemos posteado. Mi salario, una vez que te libero o que pasas el proceso de este, uh, tu periodo de prueba, que normalmente es a los tres meses, varía, pero normalmente es a los tres. Mi salario de aquellos que pueden operar sin supervisión, los que ya están liberados hasta un año que tienen trabajando con nosotros. Y mi salario máximo, un multihabilidades, va muy de acuerdo a una matriz de habilidades. Mi salario ahorita promedio de entrada son 214.52. Ese es el salario en este preciso momento que se está otorgando. Y es el que les menciono que tenemos que mezclar con el cómo estuvieron los incrementos. Si yo tuve un incremento este año del 5% y estoy sobre los 214 y para el próximo año pido un 5%, sigo en promedio. Yo estoy sobre los 209 y me di solo un 3, ya perdiste competitividad. Yo estoy sobre los 250 y tú un 3, estás competitivo. Hay que empezar a jugar. Ahora, recuerden también que influyen dentro de este mismo salario unas categorías para arriba y para abajo. No es lo mismo el operador que tardas una semana en capacitar y que ya esté listo. Por ejemplo, el que nada más empaca. Hay gente que nada más saca de la, de la máquina de plásticos y lo mete en una caja. Pero hay otros que sale de la inyectora, ensamblo, y después pasa otro proceso. Inclusive le puedo meter un componente. Ah, pues bueno, el que le mete el componente tarda dos o tres meses. Entonces, ese tiempo que tardan en algún momento dado en desarrollar la habilidad, influye para tu tabulador. Si tú tienes alguien relativamente sencillo que nomás saca y mete en la caja, que no hace nada este, más que esa operación extremadamente sencilla, pues del 214 para abajo. Si yo tengo alguien que se tarda un mes y medio, 214. Si yo tengo alguien que se tarda dos meses o más, del 214 al 341. Así deberían de estar diseñadas tus categorías. Este mismo salario, es importante que yo lo compare contra San Luis. Ya les hemos mencionado en otras ocasiones que aunque Querétaro creíamos y sabíamos que era la zona mejor pagada, desde hace un par de años, entiéndase 2017, empezamos a tener un cambio por la misma demanda de San Luis Potosí. San Luis Potosí empezó a crecer mucho y en ese crecimiento empezó a extender sus rutas para Guanajuato, inclusive ya se están metiendo a Querétaro, los del PIC no me dejarán mentir, que ya me en plantas de San Luis Potosí. Y entonces tuvieron que empezar a ser más competitivos que el propio este, eh, Querétaro, que antes era la referencia y el salario más alto, ahora ya no. Reitero, por tercer año, ahora ya es la tercera, edad, tercer año consecutivo y ahora ya hay una diferencia un poco más marcada San Luis Potosí trae un promedio de entrada sobre los 219.52 entonces este dato es sobre todo importante para el PIC o para quienes tengan ruta para las orillas de Guanajuato en Dace, o forts a Paseos este, esta zona son las menos pero pues a la hora de la hora reitero vale la pena ¿no? ¿no? Eh, uno de nuestros clientes, iba a decir el nombre, pero no, armadoras. Tenemos varias armadoras como cliente en Catch. Y esta, este, ¿cómo le llamaría? Esta particularidad, este, la tienen muy bien identificada las armadoras, o al menos nosotros hemos contribuido para que la tengan perfectamente ubicada. Y reitero, si quieren hacer estrategia, tenemos que estarlo considerando como parte de, de estos cambios, ¿sale? Entonces, bueno, salario de entrada. 214.52. ¿Dudas hasta ahorita? Déjenme checo este, para salir un poquito de la rutina. Si quieren, pueden parar. Ahí, parpadeen cinco veces. Este, giren eh, en su silla si es giratoria. Pueden parar y dar una vueltecita Sin problema, aprovechen. Eh, no importa que sus equipos los vean un poco extraño, como a mí me están viendo, no pasa nada. Um, Preguntas son, preferen, son nuevamente en los temas de usuario y contraseña. Esas ya las contestamos. Al final de tomo les voy a volver a, a decir. Solamente un caso de que alguien haya entrado posteriormente. Rodolfo, ¿cómo consideran que va a afectar el t en el rubro de salarios al sector automotriz? Muy buena pregunta. Y te invitaría a que dentro de la aplicación, si ustedes están nuevamente en la aplicación o si están haciendo, este, el, si están desde la página web, Ustedes van a ver ahorita que estoy compartiendo este, la misma página. Si son clientes, pues, de, de hecho ya debieron de haber tenido la, la información desde el día en el que se publicó el, el TEMEC. En la parte de aquí abajo eh, vienen la biblioteca virtual. En esta biblioteca virtual te vas a encontrar los contenidos y capacitaciones que nosotros vamos generando. Y hay una publicada el 9 de este mes pasado, hace un mes, que dice gestores de capital humano ante el anexo 23 del TEMEC. En esta les explicamos exactamente todo lo que un RH debe saber sobre el TEMEC. Y más o menos a partir del minuto 29, porque es una plática de una hora, les decimos cómo aplican los 16 dólares por hora. Y solamente para tratar de ser asertivo en tu respuesta, te recomendaría... Este, ahorita estoy abriendo la presentación. Eh, si lo que quieres es ahorrarte el tiempo, que te fueras al final, en donde hacemos una tablita sencilla para que sepas si te aplican los 16 dólares por hora o si no. Mm -hmm. En esta. Bueno, aquí, aquí atrás les decimos, en esta imagen del auto van a poder ver de dónde vienen los dichosos 16 dólares por hora y aquí tienes un autodiagnóstico. ¿exportas a Estados Unidos o Canadá? Sí. No, yo nada más mando Europa o yo nada más mando a Asia. El TME no te aplica siquiera. Haces core parts, porque la tabla A1 del Temec, bueno, la tabla A1 del capítulo, de los, este, del contenido, hay, hay una división muy amplia, pero ¿haces alguna de estas partes? Ah, yo hago inyección de plástico, yo hago interiores, no te aplica. Esos 16 dólares por hora en el rubro salarial no te aplica, no directamente. ¿Okay? Si sí haces esto, si sí mandas a Estados Unidos, eh, lo que te va a requerir el, el TEMEC este, es que el 66% de tu producto, de acuerdo a las reglas de origen, se fabrique en, en, en Estados Unidos. El 15% del costo de este producto se haga en plantas que paguen los 16 dólares por hora. 10% sea en salarios para eh, Research and Development y 5% para salarios directos. Entonces, eh, la explicación de verdad es muy compleja. En una hora casi nos alcanzó, entonces te recomiendo que lo, que lo vean aquí directamente. O, si no son clientes, ahorita van a notar que sus usuarios están limitados. Aunque no vas a poder ver la tabla en físico, lo que sí tenemos abiertos todavía como parte de Compromiso COVID es el podcast. Eh, les recomiendo mucho bueno pues, evidentemente ya cada quien va a entrar pero este de la competencia federal y el, esto es ante el anexo 23 del TEMEC Nuevamente le puedes dar play en el podcast y te refieres nuevamente a estos, a estos minutos te recomiendo a partir del 30 si lo que te interesan son los 16 dólares por hora a partir del 30 si me permiten la recomendación este, dicen que los trayectos al trabajo o inclusive el otro día me dijeron que hasta mientras nos estamos bañando podemos estar aprovechando el tiempo para capacitarnos. Entonces, este, les dejo ahí la, la recomendación, este, pregunta contestada. Si tienes todavía más inquietudes, con toda confianza me dices, pero reitero, este, procura entrar eh, por ahí. Um, el documento que se baja no corresponde a la presentación que estás haciendo. Tere, yo acabo de descargar el documento, solamente asegúrate de que estés viendo el del segundo semestre. Probablemente estés viendo el del, el del primer semestre, pero y si no, nada más por no dejar, reitero: estás en la página, accedes como cliente, capturas tu usuario. Niña, del lado izquierdo en el menú, encuesta de los clusters. 2020. Querétaro, segundo semestre. Y vas a notar que estamos nuevamente
1: en, el, estamos
0: en pantalla. Si sigues batallando con toda confianza, este, nos avisan. La segunda edición no está en la app. Hay otra persona que pregunta, ¿la estoy yo abriendo aquí directamente? Si son clientes, a veces nuestra aplicación eh, se guarda en caché. ¿Qué quiere decir? Eh, si tú la abriste hace un par de días. Ahorita puede que no esté vigente porque efectivamente la acabamos de subir, yo calculo que ayer o tierra, Pero es, eh,
1: se acaban de notar en la uh, aplicación. Solamente se de seguir el encuesta Clusters 2020, segundo semestre. Uh -huh.
0: Tapia requiere su usuario y contraseña. Este, no seas malitero, eh, por favor, en el chat, equipo Carlitas, me ayudas a poner operaciones arroba catch. Me fui muy rápido, va de nuevo, <ríe> perdón. Eh, pero bueno, operaciones arroba catch consulting, ahí pueden pedir su usuario y contraseña. Y nuevamente alguien más me, me, me dice de nuevo. Me voy desde la página, desde la página de Catch. Catchconsulting.com.mx. Uh -huh. Uh, acceso a
1: clientes arriba del lado derecho
0: aquí arriba del lado izquierdo está el menú completo si ustedes acceden o son clientes y tienen acceso a la encuesta nacional no les va a aparecer el mismo reporte porque la encuesta nacional es, son todas las 600 compañías con las que trabajamos tienen que entrar en este apartado encuesta RH clusters en la encuesta de clusters del lado izquierdo, dentro del menú
1: me están diciendo lo
0: mismo que no les aparece en la app déjenme lo checo yo también desde mi celular la información está en tiempo real así es que no debería de haber diferencia pero de todos modos yo también lo voy, a, lo voy a hacer, ahora está ya abierto esto, asegurémonos de abrir 2020 2020 encuesta semestral por clúster y Querétaro segundo semestre ¿Vale? Este, si alguien sí puede, también les agradecería. Ahorita estoy viendo evidentemente que hay al menos tres que no, por lo tanto es, es importante hacer este break. Pero si alguien sí pudo, les pediría también que nos lo hagan saber a través del chat. Ah, aquí eh, Nakamichi-san nos dice que sí pudo. Yo ya pude visualizar. Visual, tuve que cerrar y abrir la app. Muy bien, gracias eh, Nakamichi-san. Si... Ustedes tienen abierta la app, ciérrenla y vuelvan a acceder. Es lo que les mencionaba. Probablemente por caché no la hayan tenido. Este, si ustedes descargaron desde la vez pasada la aplicación, igual la información se guarda en caché. Entonces, pueden llegar a tener un, un tiempo en, en descargarla. Pero san Nelly Terorio también nos confirma que ya lo pudo realizar. Ciérrenla, vuelvan a abrir si es que lo están haciendo desde el celular o este, en la computadora, no debería de pasar eso porque la computadora actualiza la página este, en automático. Eh, ya pude visualizar, tuve que cerrar y abrirla. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, gracias de verdad también por esa participación. Este, a veces uno se agarra hablando como loco y el, deber de que, el, el hecho de ver que alguien conteste es muy satisfactorio. Gracias también a los más de 50 que estamos presentes. Muchísimas gracias. ¿Ok? <tose> Retomo entonces, este, veníamos en la parte salarial, salario de entrada. Vamos aproximadamente en esta página, no me la sé de memoria, pero según yo debe ser alrededor de esta. Ah, pues de hecho abro, abro sobre la que estaba. Bien, vamos en esta página 15, ¿sale? Ok, después de este salario de entrada, entonces, este, ¿qué sigue? Aproximadamente. Entre uno y tres meses después, seis de cada diez compañías, nos vamos a ir a un salario promedio de 258 pesos. 258 es mi segunda categoría. Nuevamente, tardo después de ese periodo de entrenamiento unos seis, nueve meses adicionales, que es la siguiente categoría, Bien. Tardo más tiempo, mis categorías son más cortas, puede ser un poco más abajo el salario que tú des. No importa el porcentaje, lo que importa que es que a la hora de la hora mantengas una cuota diaria equiparable y un paquete de compensaciones equiparable. Entonces, después de tres meses debería estar en 258. Hoy es que yo soy asiática, damos incremento cada mes, pero el incremento que damos es de 10 pesos. Entonces, de 200 me voy a 210 y luego a los tres meses 220 y luego a los tres meses 240, y ya pasó un año... Y después de un año te estás dando 258, no, estás, estás perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque tus incrementos son muy cortos en un lapso poco más largo de tiempo de lo que pueden estar teniendo el resto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tu, re, tu uh, rotación. Les voy a pasar un tip que normalmente les damos cuando les entregamos sus encuestas de sueldos y salarios. Este, cuando ustedes contratan el Evalúa, hacemos un diagnóstico muy minucioso de cómo están tus categorías. Y lo que notamos es que... En, eh, la rotación, si tú la tienes en tu primer mes, no es un tema salarial. Aunque sí tenemos ese paradigma correlacionado en datos estadísticos, te puedo garantizar que tu primer mes no es necesariamente un tema salarial. El tema salarial es normalmente en tu primera catorcena. Tú les dijiste que pagaban algo, después de 14 días me llegó el primer pago y me salgo. Vale tema salarial normalmente, este, eh, el, um, borro lo que dije anteriormente, mi tema salarial va a ser en mis primeras dos catorcenas. Entonces, si sí, mi primer mes, si mi rotación es más alta en mi primer mes, sí tiene que ver un tema salarial. Eh, si ya aguanté el primer mes, estoy en mi segundo o en mi tercero y no tuve incrementos, es una de dos o mi paquete de eh, compensaciones, entiéndase, mi plan de carrera, o un tema de clima organizacional. El clima organizacional también nos da una alta correlación en mi primer semana. Entré y apenas en la primera semana, no me quedé contigo, ni siquiera me ha llegado un salario. Si se te van en la primera semana, ni siquiera es un tema salarial porque no les has pagado una semana. Su semana de fondo, les, por si la semana de fondo, su pago les aparece hasta la segunda. Entonces, en ese tema salarial, tu primera semana definitivamente no lo es, tu primer mes sí lo es, y tu tercer mes ya se empieza a mezclar una parte salarial o una parte de clima. Si salarialmente estás bien, sobre 258 pesos, no necesariamente va a ser un tema salarial, es un tema de clima. Y si retomamos el dato del indicador, eh, del monitor, que por cierto ya está también cargado, es el monitor este, bimestral, que en esta ocasión no tuvimos que hacer cuatrimestral, van a notar que la mayor cantidad de rotación que tenemos es a partir de los tres meses, de tres meses a un año. Entonces, digo, cada compañía es distinta, Chequemos la parte salarial, pero lo que me dice ese indicador es que muy probablemente o tienen problemas en sus planes de carrera o no están bien diseñados, o tenemos un conflicto en, la, este, en, en el tema del de uh, clima o las condiciones de trabajo que podamos tener en el equipo de trabajo. Ni siquiera a veces es la planta, ¿eh? hay plantas muy bonitas, súper su, guapas pero pues, es el, el, el equipo de trabajo el que puede llegar a tener esa diferencia. Entonces, tercera categoría, yo ya tengo un año más o menos trabajando en la compañía, me voy a ir sobre los 305 pesos. Esta tercera categoría es para gente que ya tiene un año y medio a dos años y medio trabajando contigo. Cuarta categoría, 366 pesos en promedio con un pico de hasta 800. Es uno de los picos más altos también que tenemos. O sea, a la hora de la hora nosotros no eliminamos datos, solamente los validamos. Y mi plan entonces queda así, entro con 213, 254, 300, 366. Ese es más o menos el salario promedio que yo requiero para ir creciendo entre cada una de las categorías. Vamos a ver cómo está en la parte de salarios técnicos. Eh, en la parte de, de salarios para técnicos, primero hay que ver cuáles son los puestos que más requerimos. Batallamos por técnicos de mantenimiento. Ahí discretamente en sus lugares, levanten la mano a quien tiene problemas para encontrar técnicos de mantenimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no tienen abiertas sus cámaras, pero <ríe> gracias por levantarla de manera virtual. La mitad, si, si lo hacen de manera virtual y utilizan el Raise Hand, se van a dar cuenta que al menos 20 o 25 de los aquí participantes, que somos 50, más de 50, estamos batallando con técnicos de mantenimiento. No es casualidad. ¿Por qué? Por la misma demanda. ¿Esto porque es importante? Porque aquí está Nelly y porque aquí este, está el clúster y porque para eso funciona este tipo de información estratégica. No nada más para lo interno de la compañía. Si 42%, este es un dato elevadísimo en comparación a otras entidades. De verdad, elevadísimo. Entonces, si no hay, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos de ustedes están participando en algún programa colectivo para estar generando técnicos de mantenimiento? No, pues el 30% me van a levantar la mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes están peleando con otras compañías para robarse ese técnico de mantenimiento? El otro 60%. Eh, no es crítica de verdad, y, y no me lo tomen a mal, probablemente es un mal chiste, les pido una disculpa, pero es la realidad. El, más de la mitad, les aseguro que está, y, y no lo digo nomás por reventar el balazo y aire, más, adelante, más abajo viene el dato, más de la mitad de ustedes está más preocupado por ver en dónde los encuentran, y eso a la hora de la hora significa que se los van a robar a otra compañía que por estarlos los desarrollando. Tienen procesos más fuertes para reclutarlos que para capacitarlos y desarrollarlos o generarlos de manera interna. No es sustentable. Nelly, si me lo permites como recomendación, una de las principales estrategias que deberíamos de tener al cierre de este año y que los demás además deberían de participar, no nada más de decir, ay, sí hay que hacerlo, sino que tendrían que estar inscribiendo y participando, es desarrollar técnicos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque además de desarrollarlos, todavía vamos a notar un caso de cómo están los salarios. Mis técnicos de mantenimiento, que costaban 13.000, ahorita están entre 17 y 21. Se está incrementando el costo. Qué bueno para los técnicos de mantenimiento. Si ustedes tienen un primo que es técnico de mantenimiento, pues que me da mucho gusto porque está incrementando su salario, pero no es sustentable. ¿Por qué? Porque este salario, si tenemos salarios promedio del 5% anual, estas personas, si sacamos los últimos cuatro años, tienen un 60 o 70% de incremento de salario. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, ahí está la necesidad. Este es uno de los puntos colectivos más, prim más primordiales que les recomendaría. Y el tema de supervisores de producción. Por ahí vi ya que hay mucha este, difusión, hay planes para supervisores de producción. Se están haciendo para con clúster, los propios que estén haciendo. Esa es la otra categoría. Y casualmente mi supervisor está entre 25 y 30 mil pesos. promedio si soy una compañía más alta, ni siquiera con estos 30 les, este, me llega a alcanzar, ¿ok? Estos son los rangos prácticamente promedios, inclusive para un nivel de, de producción. Una compañía grande, ya cuando hacemos el estudio, el Evalúa, cuando hacemos sus, sus estudios hechos a la medida, me va dando sobre los 38 o 45 mil pesos. Un supervisor, no lo puedo creer, un supervisor, ya trae salarios de girentes y Ok, ¿Cómo andamos en indicadores? Eh, esto es ausentismo y lo comparamos con el resto de las entidades. Traemos un 3.7 promedio, sano, no bueno, pero sí sano, sobre todo porque eh, pues traemos un 1.5 injustificado. Eh, creo inclusive dentro de este 1.5 que eh, aún sigue siendo sano, tratando de ser el equiparable, pero hasta le podemos llegar a bajar. Aún así, el ausentismo, podemos decir, no es necesariamente un tema. Sí hay que tener acciones para que no suba. Porque lo que ha sucedido es eso. Si yo analizo la encuesta de 2017, 65, 2, 1.5, 3, ahorita ya, ya andamos en un acumulado de 3.7, pero sigue siendo sano. Solamente hay que asegurarnos en la estrategia colectiva de que trabajemos en el tema de disciplina. Este, creo que este 3.7, mucho de lo que significa, es un tema de disciplina y de controlar bien aquellos permisos que podamos estar otorgando. Vamos a la rotación me da una rotación histórica, yo creo, 8.6% de promedio mensual. Traemos ahorita 8.6. Estos datos son enero, julio. Perdón, enero, junio, los primeros seis meses. No me alarmaría tanto, porque si yo comparo la no controlada contra la controlada, aquí está el reflejo de lo que les decía. Tuvimos un montón de bajas. Muchas bajas. Evidentemente por este, las condiciones y características más abril, mayo, COVID. Pero este, pues a la hora de la hora pues me dan unos 8.6. Aquí también se relaciona con lo que les decía este, a inicios eh, o cuando veíamos la parte de los incrementos. Ya ahí este baja bajan este, más o menos a la misma gente que te renunció. Ahora vas a tener que andarlos correteando si es que tu cliente... Te vuelve a levantar la demanda. Qué bueno que te demande la demanda. Digo, chamba, no le vamos a andar corriendo. Pero hay que saber defender muy bien en una reunión. Y vuelvo a lo mismo. Ya, ya, ya eh, conozco el, 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 este, las juntas gerenciales. ¿Por qué? ¿De dónde? Y tú, LRH, mejor vete a organizar la fiesta de fin de año que ni vamos a tener, es más ni chambas de tener. Bueno, hay una encuesta buenísima. Vienen los datos del clúster, este de información no solo de nosotros, sino de otras 50 compañías. Y en estas 50 compañías, les aviso, pinta que vamos a recuperar chamba. Eh, sé que es complicado y en temas de presupuestos es, es tomar una decisión difícil. Pero esperen un par de semanas, esperen un mes. Nada más mantengan a las personas un mes. Si en un mes de plano definitivamente no se ve que vaya a mejorar, está bien. Pero en caso contrario, denos el don de la duda y no nosotros, sino a sus propios datos. Y en ese momento es, reitero, cuando nos volvemos en adivinos, no por saber lo que pasa en el futuro, sino por procesar bien los datos que ustedes mismos nos van compartiendo. ¿Vale? La rotación también ha ido aumentando. Eh, normalmente nos mantenemos en promedios del 5 o 6%, por eso les digo que históricamente es de las más altas, pero pues comparando que la rotación este, eh, controlada, la que nosotros dimos de baja, es más alta que la no controlada, pues creo que tiene que ver con estas mismas condiciones. Algunas otras mejores prácticas, este, y ya con esto empiezo a alinear el, el cierre de la, de la encuesta. No voy a ahondar en cada uno de estos indicadores, solo les recomiendo que se tomen el tiempo para que impriman el reporte y pongan a un ladito de esto, ¿qué tienes tú? Doy gastos médicos mayores, doy seguro de vida, doy asignación de automóvil, ¿Cuánto doy de apoyo de gasolina? ¿Cuánto doy en promedio de apoyo en caso de que dé este mantenimiento o que dé este, eh, algunas otras condiciones? Cada uno de estos, ok, 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 check, 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 no check. Si se quieren narrar toda esa talacha, de verdad, conocemos un estudio buenísimo que es el que nosotros hacemos en donde les hacemos toda esa talacha también, ¿no? Y además en el benchmark, este, muy acorde de las condiciones de su compañía. Pero, pues bueno, entiendo los temas de presupuestos, entiendo que cada quien tiene su, su, sus temas. A veces tenemos tiempo, a veces, a veces no lo tenemos. Lo único que no podemos dejar de hacer es no tener este comparativo, ¿no? Dejar de comparar cada uno de estos indicadores, este, porque si no, entonces ahí es donde no vale la pena las tres horas que le metieron para poder contestar todo el formulario. Si nada más les interesa saber el incremento salarial y el salario promedio, pues sí, es, evidentemente es crítico, pero probablemente te estás perdiendo de otra información estratégica complementaria. Y este, aunque sé y entiendo perfectamente que la operación y el día a día nos va comiendo, pues de todos modos la, la operación te puedo asegurar que te va comiendo, porque no le dedicas el tiempo a la estrategia en ocasiones, y porque nos encargamos de esos urgentes que nos salen en el día a día o de los prioritarios, pero no son necesariamente estratégicos. Entonces, Encontremos ese equilibrio y vas a ver que en lugar de tres horas de inversión y de gasto para contestar la encuesta, se van a convertir en un par de meses de ahorro de trabajo que van a dar mejores resultados y que te van a dejar mejor plantado profesionalmente. Estrategias de retención. Eh, llegamos, el 22% de los participantes ya tienen bonos por antigüedad de 5 a 1,000 pesos, algunos otros bonos en especie, algunas campañas de responsabilidad social, a 4% todavía traemos eh, gente que utiliza eh, outsourcing para eh, proceso productivo. Esto ya no puede ser y es lo que les digo dentro de la agenda laboral que tenemos. En, a partir de nuestra reforma, los temas de outsourcing hay que ser muy cuidadosos. Tenemos cuatro citatorios ante la Profedet. Este, dos demandas ante la Junta, ya vienen los tribunales, estamos a un par de meses de comenzar ya con tribunales entonces este, esto es importante también irlo midiendo porque es completamente distinto, tuve la oportunidad de estar en una reunión con Secretaría del Trabajo este, y, el, y particularmente el, quien va a estar a cargo del centro en el Estado de México y nos estaba dando la manera en cómo van a operar, cómo se van a levantar los tickets, cómo se va a pasar directo del centro, que son los primeros que van a conciliar, a después a un tribunal. Y es, es otra cosa completamente distinta. En serio, nos va a cambiar nuestra vida profesional. Y es muy productivo sabiéndolo, este, sabiéndole tomar las ventajas desde el punto de vista de las compañías. Vamos a agilizar como no tienen ni idea nuestros procesos. Entonces, hay que mantenernos actualizados también referente a ese tema, no nada más el número de demandas que podamos llegar a tener. ¿Cómo estamos en atracciones de talento? Principalmente estamos contratando secundarias, algunos todavía primarias, varios ya bachillerato, bachillerato sigue creciendo. ¿Cuántos días tardamos en cubrir operadores? Una semana y media más o menos para cubrir un bloque de 30 candidatos. de los mejores posicionados en ese sentido en todo el país. Me tardo dos semanas, tres, para un técnico. A menos que sea de mantenimiento, ahí me tarda un mes. Eh, eh, tres semanas a un mes para un administrativo, un mes y medio a dos para un gerente. ¿Por qué llegamos a rechazar a la gente? Principalmente antidoping y experiencia. El antidoping ha crecido mucho también en Querétaro. Esto si lo comparo hace tres años, no era uno de los principales indicadores. Sí era importante, pero no estaba entre los principales. Y ahorita el antidoping está casi el punto de la experiencia. Tenemos un tema ahí también de salud que valdría la pena probablemente eh, en, en un comité de responsabilidad social, Nelly, o en una campaña de esas que tenemos, así como había que reforestar, pues también creo que valdría la pena hacer algo para el tema de bajar la cantidad de antidoping. Es una campañita que podamos hacer en nuestros empleados. Eh, eh, estos temas del antidoping no es con tus empleados, es con los que van a pedir chamba, pero casualmente va a pedir chamba el primo, el amigo, el vecino la gente que vive en los que están alrededor de, tu, de, de tus empleados. Entonces, una campañita con tus empleados y que se lleven algunos folletitos para decirles, oigan, es importante esto, creo que no estaría de más desde el punto de vista de responsabilidad social. ¿De dónde estamos buscando o encontrando a la gente? 17% referencias internas, muy bien, es de los más efectivos. Ah, ah, el que se me hace raro es Facebook, aunque todavía sigue siendo alto, les puedo decir que es, es de los más efectivos en otras regiones, si les sirve el tip, es de los puntos más efectivos. Además de las referencias internas, aprendamos a utilizar redes sociales. Para la parte de técnicos, utilizamos OCCs. Para administrativos, ya estamos utilizando más LinkedIn a la par, casi con OCC, ha incrementado mucho LinkedIn y hasta 20% para la parte de gerentes. Los temas de capacitación y desarrollo, lo que les digo, el, el, el 77% ocupan técnicos de mantenimiento. Y hasta un 12, 13% no están haciendo absolutamente nada. 60% lo hacen interno. Pero en ese interno, de verdad, piensen, ¿qué hacen más? ¿Reclutan de fuera o desarrollan interno? La mayor parte de las respuestas va a ser, ok, no, pues de 10. y si ocupo, bueno, de son muchos. Voy a ocupar 5 técnicos en todo el año. De esos 5, busco 4 y desarrollo 1 o 2. Tienen que cambiar. Tienen que desarrollar 5 Literal, desarrollar 5 porque dos ahorita como están de tomos, te los van a robar. <risa> los vas a perder en el transcurso del año. Entonces, desarrolla 5 y buscas dos Ahí es donde le, van a, le tendríamos que dar la vuelta a la tortilla para que podamos ser más estratégicos. Turnos y horarios, muchos entramos entre 6 y 7. Solo 14% a las seis y media. Eh, ahora en temas de COVID en donde no teníamos suficientes transportes, creo que valdría la pena todavía que piensa en tu compañía y en lugar de que entren a las 6 de la mañana, pueden modificar seis y media. Este, te vas a ahorrar un poco en cuanto a tráfico, sobre todo si eres de los de las 7 de la mañana, te vas a ahorrar un poco de tráfico, te vas a ahorrar un poco de posibilidades de incidente, distribuimos mejor las, los, los horarios de entrada y acá también quedan un poco mejor distribuidos. Evidentemente es una estrategia que lo único que te va a servir es un bien comunitario. No es un bien para tu compañía, es un bien comunitario. No te afecta demasiado en tu operación, realmente sigues manteniendo los turnos, solamente los lo divides una media hora para que se anticipe este, y algunas otras informaciones referentes a los cambios de turnos, jornadas laborales, que reitero, tampoco voy a ahondar. Las van a poder ustedes este, eh, publicar. Practicantes les estamos pagando casi 4 mil pesos al mes, sobre todo para áreas de RH, calidad, producción, ingeniería. Gracias. Eh, prácticamente con esto nosotros eh, concluimos información. Gracias por escucharnos. No te pierdas el
1: próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.